0: Cześć, 310 fotokawka, a dzisiaj pogadamy o tym, czy wrzucanie tylko zdjęć modelek do swojego portfolio ma biznesowy sens. Bo stawiam tezę, że niekoniecznie. Dobra, welcome na naszej na kolejnej fotokawce. Dzisiaj jak zwykle trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Dla wszystkich, którzy są po raz pierwszy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę słońca, więc mam całkiem fajną energię, przynajmniej jak na razie. Zobaczymy, co mi tu żona do kawy dosypała. I dzisiaj jestem dla was. To znaczy, jeżeli wrzucicie jakieś pytanie, to możemy sobie pogadać, ale chciałbym od tego tematu robienia zdjęć tylko modelką, czy wrzucanie zdjęć tylko modelką, jakoś pociągnąć. Z reguły, jeśli chodzi o przygotowania do fotokawek, to wrzucam na albo na patronach, albo gdzieś, na przykład na swoje Instastory, Pytanie: co byście chcieli przegadać, a potem dostaję. Czasami fajne, czasami niefajne tematy. Próbuję z tego gdzieś tam wybierać. Mam też cały czas listę z wielkiej ankiety fotokawkowej, gdzie. <śmiech> jednak coś dosypane. <śmiech> z wielkiej ankiety fotokawkowej, gdzie też w razie czego te tematy wybieram. Ale ostatnio były to pytania, więc te... zobaczymy, kto wygrał na internety. Eee, Michał pierwszy. No. Działa to wszystko. Działa, Muszę się upewnić czy dźwięk idzie. Cześć Marcin, cześć Andrzej. Krzysiek bez fotokawki, bo za dwie godziny na badanie krwi rośnie do powodzenia, od razu tam ten nerwy. No dobra, to najpierw słucharek, co? Mam dla was, uwaga, to od Darka na ekran rzucamy. To oczywiście jest żart, żeby nie było tutaj, ten. doceniamy pracę wizażystek i w ogóle. Dobra. O co chodzi z tymi modelkami? Ostatnio na, dla wszystkich, którzy nie są wtajniczeni, mam grupę patronów. To źle brzmi, nie chcę powiedzieć, że mam, że ją zawłaszczam, że posiadam. To są ludzie, którzy są mi bliżsi, to znaczy oni wspierają ten kanał i mamy specjalną grupę na Facebooku. Ostatnio pojawiła się tam, też jak chcecie więcej to zieniu.pl Patronite. Nie wiem czy tu mam w tych banerach, zaraz zobaczę. Mm-hmm. Tu nie, tu nie, tu nie, czekajcie, tu nie, tu może, tu. Eee, nie, mam. Ale to jest newsletter. Jak sobie wpisze, wpiszecie patronite, to dojdziecie. To jest mało aktualny opis, bo ten patronite też żyje. Eee, w każdym razie tam na grupie e, z patronami różne tematy chodzą. I ostatni w ramach taki, tak zwanego Piątunia Patronów zrobiliśmy Hot Seat, czyli Gorące krzesło jest to temat, który, którym zainspirował mnie już, już parę osób, ale w szczególności ostatnio Michał Szafrański. Na takim krzesełeczku siada jeden czy jedna z fotografek i rzuca jakiś temat, i ja próbuję odpowiedzieć, ale też ludzie na czacie dorzucają. Więc ostatnio siedział Darek, chyba na imię Darek, pamiętam jego login. No. I gadaliśmy o sesjach TFP, to znaczy jak wyjść z TFP, żeby zacząć zarabiać. (śmiech) Darek opowiedział, że ma taki kłopot, że zdarzają się pytania o sesje płatne, bo pytania o sesje są, ale pytania o sesje płatne. No i tak zaczęliśmy po prostu krok po kroku iść przez jego Instagram. Sesje, które robi, fotografował koleżanki z pracy. No Nie mogę wam pokazać tutaj, jak mi Darek pozwoli, bo tam jest taka zasada, co, co na patronach, to zostaje na patronach, jak, jak, wiecie, jak w Las Vegas. Nie? Ale jeden z tematów, który wyszedł, i on wyszedł już przy paru innych rzeczach, to jest to, że wrzucanie na swojego Instagrama jedynie zdjęć modelek, może nie mieć wartości takiej dla was, jeśli próbujecie zarabiać na fotografii. Bo powody są takie. Osoby, które oglądają wasze zdjęcia, osoby prywatne, osoby zwyczajne. One mówią, jak on wszystkie te piękne modelki fotografuje, to gdzie tam ja? Ja zwyczajna tam osoba. Nie mam szans, skoro on jest niedostępny dla normalnych ludzi, bo tylko modelki fotografuje. Więc to mi dało tak do myślenia i zacząłem się nad tym zastanawiać. I spróbujcie teraz w komentarzu odpowiedzieć, jeżeli portfolio u siebie na Instagramie, czy gdzie tam wrzucacie, macie tylko modelki, chyba najlepiej skupić się na Instagramie, oznaczacie te modelki, modelki wrzucają wasze zdjęcia, o ile zrobiliście ok, to do kogo docieracie? Kto ogląda te zdjęcia? Hmm? Spróbujcie odpowiedzieć, a ja się przekopię trochę przez czata jeszcze, Także czekam na wasze komentarze. Kto ogląda zdjęcia modelek i jak wasze zdjęcia na tablicy modelek, to kto, kto to ogląda? No, oczywiście, że tak, Darmur. Foto. Na zachętę dajemy łapki. Tak. wiecie, nie? jak ktoś od łapeczki zaczyna, to mu się dobry dzień potem dzieje. Tak mawia starochińskie przysłowie podobno. Na no, łapeczki trzeba zasłużyć. Jeżeli zasłużyłem poprzednimi fotokawkami, to możecie. Okay. I za pierwszy raz w końcu na żywo. No, bardzo się cieszę. Przewijam w dół. Aha. Move the bus, to nie wiem, Wojtek, coś. Nie, nie znam tematu. Eee, lecę, lecę. No i co? Macie odpowiedź? Inni fotografowie, pisze Tomek. No, i taka jest moja też odpowiedź. Jeżeli robimy zdjęcia modelką, modelki wrzucają na swoje tablice, to docieramy do innych fotografów. Czy fotografowie są naszymi klientami? Nie. To jest prosta odpowiedź. Jeżeli Chyba, że że robicie zdjęcia właściwie nie wiem dla kogo. Dla mnie odbiorcami mojej ścieżki edukacyjnej, to tak, fotografowie tak, bo bo chciałbym na warsztaty fotografów zaprosić. Ale już teraz mówiąc o normalnym, normalnym fotografii, a nie fotografii, który tam szkoli, bo jeżeli szkolicie, to tak, to ma sens. Ale jeżeli chcecie, żeby do was przyszła sąsiadka, sąsiadka, sąsiadki i tak dalej, na sesję i to może być sąsiadka w sensie tylko taka, nazwijmy to, mentalna, bo mieszka w innym mieście albo w innym kraju, to wy chcecie dotrzeć do niej w jakiś sposób, do tego swojego idealnego klienta, do tej y, kobiety, czy do, tego, do tej rodziny, czy do tego faceta i tak dalej, która stwierdzi, podoba mi się zdjęcia, podobają mi się twoje zdjęcia, podoba mi się twoja osoba, w sensie jako osoba, że podoba mi się twoja estetyka, nie wiem, widziałem cię gdzieś na backstage'u, widzę jak pracujesz, widziałem cię na Instastories'u, dużo się uśmiechasz, to moja chemia. Albo w drugą stronę, jesteś tak samo zamknięta jak ja, będę nadawał na tych samych falach, jesteś dla mnie fajnym fotografem, fotografką i widzę zdjęcia u ciebie takie, które mi odpowiadają, to my do nich chcemy dotrzeć, a nie do innych fotografów, czy do innych modelek. A jeżeli trafiamy na tablicę do modelki, no to obserwują ją inni fotografowie, fani takiej modelki, którzy nie są naszymi klientami. Na przykład, nie wiem, weźcie sobie na tapetę dowolną modelkę, która ma milion followów. Jeżeli dotrzecie do niej na tablicę, to kto tam z reguły będzie potencjalnym odbiorcą? No, więc, nie wiem, cały rynek azjatycki, Indie, Pakistan i tak dalej, dużo tam followów. Czy oni są waszymi klientami? Nie. Czy chcecie mieć takich u siebie śledzących na Instagramie? Też nie. Nie chcecie mieć. Autentycznie nie chcecie mieć ludzi, którzy nie są waszymi potencjalnymi odbiorcami czy klientami. To nie musi być klient w sensie gościa który, czy, czy, czy osoby, która ostatecznie coś kupi od was, ale chodzi o zaangażowanych ludzi. A jeżeli dostajecie takie puste followy, czyli yy, yy, gość, gość, mówię konto, które śledzi 7 tysięcy innych, a ma trzech samych śledzących i nic na tablicy, to to jest konto, które tylko zaniża Wam zaangażowanie na Instagramie. Innymi słowy, nie chcemy do nich dotrzeć. Serio, jak możecie, to takie osoby blokujcie. My chcemy dotrzeć do, nie wiem, jakiejś Anny Kowalskiej, której podoba się ta estetyka, chce od Was zdjęcia i prędzej czy później będzie ośmielona do tego, żeby do Was napisać. No i teraz tak, jeżeli w portfolio wrzucacie tylko modelki, to taka, znowu ta e, stereotypowa Anna Kowalska powie ojej, to nie dla mnie, bo ja nie jestem modelką. Więc z tej rozmowy, z tego hot seat, przepraszam, to ciągle wisi, auto by się przydał, e, z tej rozmowy na hot seatie tam na patronach wyszło mi, że e, chyba sami sobie strzelamy w kolano, ja również, pokazując jedynie sesję z modelkami. Bo ja dostaję często, często, żeby nie było, dostaję pytanie na Instagramie o takiej treści. Tomek, robisz piękne zdjęcia. Czy jest szansa, czy robisz zdjęcia też zwykłym osobom, a nie tylko modelką? Więc do mnie osoby. Czyli to jest wyartykułowana już konkretnie potrzeba. Chciałabym zdjęcia, ale nie wiem, czy w ogóle robisz sesje prywatne. Z internetu jest prościej, bo ja jestem na stronie dobrze opisany, w sensie, jeżeli ktoś trafi na moją stronę, to widzi, że tam mam w ofercie sesji prywatne, ale z Instagrama to w ogóle nie wynika. Innymi słowy, jeżeli chcecie otworzyć na zarabianie na sesjach, musicie to ludziom ułatwić, czyli zacząć pokazywać sesje zwyczajnych osób i dać gdzieś w opisie informację, że tak, robię sesje prywatne, czy familijne, czy lifestyle'owe, możesz mnie zamówić, kupić i tak dalej, u mnie zdjęcia. Bo inaczej będzie trudno takiej osobie, żeby przełamać parę barier, to są osoby, które są tam hop, siup i spokojnie po prostu wysyłają, ale taka, która gdzieś tam Jedna z moich takich idealnych klientek to jest właśnie też jakaś introwertyczka, która po prostu chciałaby zyskać pewność siebie. To takie introwertyczki mają podwójną barierę, żeby do mnie odważyć się, napisać czy robię zdjęcia. To nie jest proste kliknięcie na zasadzie chciałabym taką sesję, O tu jest więcej informacji i tam jest zachęta nawet napisz do mnie. Jak już wiesz, że jestem dla ciebie potencjalnym fotografem, podobają ci się moje zdjęcia. Także e, chciałbym was zachęcić do takiego pomyślenia sobie, a ja to odpowiem wam teraz tak. Portfolio z modelkami, zapisałem sobie na moim magicznym notesiku. proszę bardzo. Co daje portfolio z modelkami? To znaczy, bo teraz wróćmy teraz do tego, czyli budowanie tego portfolio z modelkami. Po co to robić? Bo Czy, czy to oznacza, że my już tylko wtedy zdjęcia z osoby, osobami zwyczajnymi, jeżeli myślimy o zarabianiu z fotografii portretowej, familijnej? Hmm? No nie, bo to też byłoby bardzo duże ograniczenie. No i teraz, co daje robienie sesji modelkom? Po pierwsze, możecie podnosić umiejętności, bo na sesji z modelką macie dużą swobodę. W tym sensie, że osoba, taka nie modelka, weźmy z założenia, to jest jej pierwsza sesja, ona nie wie, co robić, się stresuje. Wy musicie jakby całą energię włożyć w to, żeby ona jej pomóc. A jak dostajecie modelkę, to gracie do jednej bramki. To znaczy i, i i wam zależy na jak najlepszym zdjęciu i podnoszeniu umiejętności i tej modelce na jak najlepszym zdjęciu w portfolio, żeby nie było. Osobie prywatnej też zależy na jak najlepszym zdjęciu, ale jej potrzeba więcej wsparcia. A tutaj to jest tak, że obie, części, obie strony, to znaczy modelka i wizerzystka, możecie sobie trochę, nazwijmy to, eksperymentować możecie próbować dlatego, że po to są testy po to są sesje portfoliowe, żeby zrobić super zdjęcie ale też dookoła tej sesji można się trochę no nie wiem jak to nazwać prze, poeksplorować dookoła. Innymi słowy, podnosicie umiejętności, bo możecie sobie przetestować nowy obiektyw, przetestować inny układ światła, przetestować jakieś pozy i tam poszukać czegoś, co znajdzie się w waszym portfolio. A, a z osobą prywatną, która by wam zapłaciła za sesję, no wy jak najszybciej musicie dowieść rezultat. Oczywiście są sesje i sesje, ale yy, zakładam takie, że za coś, jak ktoś wam płaci, to on ma dostać to, czego potrzebuje. A jeżeli wy robicie sesję TFP to tym, co powstaje poza zdjęciem, jest dodatkowa, dodatkowy pakiet umiejętności, którą na tej sesji się zdobyło lub doświadczeń, bo też czasami wyjdą na testach, nie wiem, że ten obiektyw nie zadziałał, to nie zadziałało i jak sobie z tym radzić. No dobra. Kolejną rzeczą, którą takie sesje z modelkami dają, to piękne zdjęcia. I znowu weźmy poprawkę, że nie chodzi o to, że z osobami zwykłymi nie ma pięknych zdjęć. Oczywiście są, tylko Tu możecie trochę się pobawić znowu, trochę bardziej kreatywnie ze stylizacjami. Macie większe pole do popisu. Jeśli chodzi też o modelki, jest tak, że. Jeżeli przyjdzie do was taka no, modelka wyfitnesowana i tak dalej, zrobicie układy ciała, pozowanie, możecie przećwiczyć takie, z którą osobą XL nie zawsze wam wyjdą. Jeżeli tylko celujecie w portfolio z osobami XL, to, to trzeba było też modelki XL, y, 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 jakby szukać. Ale chodzi o ten taki wspólny taniec na sesji, nie ma tej dodatkowej, y, nie, nie ma tego dodatkowego wyzwania, którym jest, przełamanie barier, budowa zaufania. jakby Modelka ma większe doświadczenie w tym, żeby od razu się znaleźć na sesji. Nie będzie mrużyła oczu, przy błysku itd. A więc te zdjęcia, te piękne zdjęcia, one wam budują też portfolio. Ja, ja mam takie doświadczenie z tych swoich sesji różnych, modelkowych i prywatnych. Jest tak, że Na sesjach prywatnych dla mnie tą główną wartością, to mogą być przepiękne zdjęcia, ale tą główną wartością jest sama sesja, to co się dzieje podczas sesji, to jak ja widzę, że osoba rozkwita na planie, że ona... Mówię, zyskuje jakąś taką pewność siebie, bawi się przy tym i z tego początkowego stadium, kiedy jest trochę takich obaw, stresu i tak dalej, potem zaczyna po prostu mówię, to tak jak motyl, pff, rozwija skrzydełka i mówi, oja, no to było cudowne, mam super zdjęcia, a z modelkami to się bardziej łowi te zdjęcia plus umiejętności. Znowu to są jakieś skrajności i to wszystko zależy od osoby, zależy od sesji, zależy od tego, co robimy. Prawda jest taka, że można zbudować sobie portfolio wyłącznie z osobami prywatnymi, to będą przepiękne zdjęcia i będziecie też podnosić tam umiejętności itd. Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że robiąc sesje z osobami prywatnymi, my zdobywamy umiejętności, nie wiem jak to nazwać, ale biznesowe, to znaczy my tam, jeżeli jesteśmy, Kupieni, nasza usługa jest kupiona, to my musimy też dołożyć cały ten aspekt, nazwijmy to w pewnym sensie jakichś negocjacji, nawet tych tarć takich czasami drażniących typu ojej, tomciu, tomciu, rzęsy, rzęsy, a oddasz y, wszystkie zdjęcia, przecież wszystkie już i tak zrobiłeś, a ja to, że płacę za 8, przecież i tak je wyrzucisz i zaczyna trzeba inne umiejętności zacząć szkolić, negocjacyjne, takiego stawiania granic jakich, na sesjach z modelkami też. Podeszłeś mi jeszcze jakieś tam 8, 10, 3, a ja sobie sama zretuszuję, też trzeba to robić. Także wszystkie te sesje pozwalają wam zdobyć doświadczenia i pozwalają coś przeżyć, tylko ten rozkład jest troszeczkę jakby w inny, jakby przy innych biegunach jesteśmy. I oba są wartościowe. Dobra, zobaczę w komentarze teraz i łyknę kawki. Mhm. Się cofam teraz. Oto Dawid był. <śmiech> <śmiech> A nie Darek. Jak w... Ja mam w swoim Instagramie Zieniu Photo. To jak ktoś do mnie powie Zieniu, to spoko. A jak do Dawida bym powiedział Doku, bo tak ma, Doku foto, to raczej ciężko mi stąd wyłowić. Konkurencja ogląda, pisze Laura, cześć Laura, cześć Tomek, 300 fotokawek w pracy w miesiąc przebram. Sewerent, już męczarnia, ironmana fotokawkowego, żeś zdobył. Inni fotografowie i modelki, pisze Wojtek, no to dobrze, 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 tak samo myślimy. Kamil pisze, często ludzie mają tak, sam, tak niską samoocenę i uważają, że nie są na tym poziomie, żeby fotografował im zdjęcia. Myślę, że coś w tym jest. Może nie chodzi o, o niską samoocenę, co to jest trochę tak. Wyobraźcie sobie inną sytuację. Wchodzicie do McDonalda i rzucacie pytanie, a nigiri z krewetką to bym dostał? Niko to nie pyta bo wchodzę do McDonalda, widzicie po prostu menu, burgery, frytki i tak dalej, czyli jeżeli wasze portfolio jest właśnie takimi frytkami w McDonaldzie i i, i tym menu wystawione, czyli same modelki, to osoba z zewnątrz, która wchodzi, nie zapyta o to sushi, to znaczy nie zapyta o sesje prywatne, po prostu to pytanie się nie urodzi, mówi, jejku, jaki fotograf, ładne zdjęcia, ale to są te frytki i tam burgery, a nie sushi, a ja szukam sushi, szukam dalej, nie zapytacie o sushi w McDonaldzie, o ile nie będzie. Chcesz sushi? Zapytaj tutaj. Tu jest oferta na sushi. Jakby w Maku była oferta na sushi, na zasadzie <śmiech> piękny portfolio frytkowe, ale duży taki baner. Ej, ale sushi też robimy? To byłoby łatwiej. Prościej jest pokazać to sushi w menu. <śmiech> ale to <mi> się... <śmiech> A propos sushi, zobaczcie na koszulce. Super dry, super suchy. Odwrotnie, super suchy. Więc możecie trochę nawodnić, piję kawkę. Eee, już. Dazot, z, e, ostatnio obczaju kanał Michała Sasiera, który na swojej stronie ma głównie zdjęcie pań, klientek, plus ich feedback oraz przemiany przed i po sesji. No i to działa na klienta, dokładnie. Znaczy, kanał tego Sasiera e, polecam, on robi właśnie sensuale więc u niego też dużo takiego mięcha może, możecie znaleźć i no tak, to jakby, jakby spokojnie można też od niego parę rzeczy i kadrowo wyłowić, też na no, takie techniczne tematy, a sam pomysł pokazywania e, tylko klientek i feedback uważam, że to jest świetny biznesowo. I tu chyba wracamy do takiego pytania, dla kogo robimy zdjęcia, bo jeżeli robimy zdjęcia modelek, to robimy je dla siebie, do portfolio, ale też dla innych fotografów i modelek, a jeżeli pokazujemy zdjęcia klientek, to to trafiamy do innych klientek. Więc taką lekcję chciałbym Wam na dzisiaj zostawić, a jeszcze, jeszcze mam tu jakieś minusy, ale to już chyba gadałem, w sensie, jeżeli tylko portfolio z modelkami robimy, że odstraszamy klientki, znaczy to może, to jest mój zapis odstraszamy, ale chodzi raczej o to, że one mogą się odbić od tego, że my nie jesteśmy dla nich, skoro tylko modelki, a one są zwykłą osobą, nie są modelką, to my im nie zrobimy. To jest ta kwestia tych frytek i sushi w McDonaldzie, nie? No i że pokazujemy się fotografom, a nie docelowym klientom. I mam tutaj marketing z znakiem zapytania. No bo teraz wróćmy do tego Instagrama. Powiedzmy, że Instagram traktujemy jako narzędzie do promocji. Innymi słowy, wrzucamy tam zdjęcia po to, żeby do nas zabrały się klientki. I my na te lajki ciśniemy. Chcielibyśmy mieć jak najwięcej followów, bo te liczby nam dadzą. Tylko co wam z tego, jeżeli to będą niewłaściwe liczby, co wam da milion followów, gości z Azerbejdżanu, którzy was śledzą. Macie milion. Nawet jak to będą zaangażowani i dostajecie po prostu tam 100 tysięcy lajków pod każdym zdjęciem. Od tego tam, nie wiem, bota jakiegoś tam na farmie serwerów gdzieś pod Bydgoszczą. <śmiech> to to nie przekłada się na klientów i były takie przypadki gdzieś dosyć głośne, gdzie dziewczyna miała ileś tam milionów followów na Instagramie i wypuściła swój produkt, koszulki. To nie jest od niej koszulka, ale wypuściła swój produkt, koszulki, i chyba się dwie sprzedały, czy tam trzy na parę milionów followów. Innymi słowy, śledziły ją boty lub niezaangażowane osoby. Także życzę wam jak największej liczby właściwych odbiorców. I teraz musicie zadać sobie sami pytanie: a jak do nich dotrzeć i co robić? I wydaje mi się, że jednym z pomysłów jest przeplatanie zdjęć, modelek, takich, które chcecie zrobić, bo tam możecie realizować swoje pomysły, na takie, które ktoś wam zlecił, czyli od zwykłych klientek. I Danie gdzieś jasnego przekazu, że tak można mnie zamówić. Sam tego nie mam, ciągle odpowiadam osobom i mocno się zastanawiam, że w końcu muszę coś z tym Instagramem też dodatkowo zrobić. Znaczy, żeby nie było, ja to mam z tego jakąś większą frajdę, nie wiem jak to nazwać, może nie frajdę, ja wiem, że jak ktoś do mnie trafia już z pytaniem, to jest na tyle zdeterminowany, że albo trafia z polecenia, bo wie, że trafiłem, czyli jestem. Wiesz wiecie, trafia do mnie osoba, która dostała informację, że była na sesji uzienia, więc ja dostaję osobę z polecenia, więc taka, która już mniej więcej coś wie, jak taka sesja wygląda, ile kosztuje, i tak dalej. I to jest taki wtedy mam dużą trafność. Czy jak osoba już mnie pyta, to prawdopodobnie już jesteśmy bardzo blisko sesji, że jej się podobają zdjęcia itd. Więc ten cały filterek, czyli nieujawnianie tych informacji, pozwala mi jakby współpracować z osobami, dla których chciałbym pracować. Ale to oznacza, że ja odcinam sobie bardzo dużą gałąź do osób, które może by chciały, tylko nie, nie są na tym etapie, żeby jakby zapytać aktywnie Tomek, a czy dla niej modelek robisz. Więc może coś tam zrobię z tym Instagramem. Pytanie, wasze przemyślenia. A ja tutaj poprzewijam i zobaczymy. Slay pisze, dobry temat, gdy zacząłem robić sesję TFP, to po pewnym czasie zacząłem otrzymywać tylko i wyłącznie propozycje takich właśnie sesji. To jest chyba taka zasada, że to, co mamy w portfolio, przyciąga więcej tego samego. Także... Jak będziecie myśleć tylko o fotografa, to musicie zrobić jak najlepsze techniczne zdjęcia, bo inaczej wam opkomentują i zjadą i w ogóle będziecie niefajno. Ale nie o to chodzi. Nie was wali to, co inni fotografowie o was mówią e, publicznie. Jak chcecie pomocy, idziecie na grupę i tam pytacie aktywnie, ale nie traktujcie swojego Instagrama jako miejsca na warsztat. Bo tam jak klientka zerknie i zobaczy pod zdjęciem, że wam inni znajomi fotografowie piszą zły układ ciała, złe światło, to powie kiepski fotograf, to nie dla mnie. Dlatego jeszcze raz chciałbym wszystkim, którzy mają tą fantastyczną cechę, aby na portfolio innych fotografów w Instagramie udzielić swoich przemyśleń i rad, takich, że na przykład... Hmm. Myślę, że ten kadr jest nieszczególny, albo modelka w tym świetle byłaby korzystniejsza, gdyby coś tam, albo coś słaby układ, to wyjeżdżacie w biznes takiego fotografa i w jego docelowych klientów, z reguły proszeni, więc prywatnie możecie napisać, słuchaj na ostatnim zdjęciu, mam wrażenie, że coś tam. Jeżeli w ogóle ten fotograf chce was słuchać. Ja zauważyłem, że mam nadal takie grono, mimo fotokawek, mam takie grono osób, które po prostu wejdą i pod zdjęciem napiszą, ale tu zły układ ręki jest. Kto wie z tych osób, dlaczego to zdjęcie zostało wybrane, czy widział inne i czy był przy rozmowie z modelką, dlaczego to zdjęcie wybraliśmy. Nie było was tam, mówię do tych fotografów. Nie było, a macie tą naturalną tendencję, aby pomóc. Bo to pomaga przecież. No nie, nie pomaga. Bardzo psuje i to denerwuje. Psuje odbiór delce, psuje mi humor, bo muszę znowu tłumaczyć, dlaczego to nie jest dobry pomysł. Więc jeżeli macie jakieś swoje porady, to nie na Instagramie pod publicznie widocznym portfolio. Prywatnie do fotografa, na grupach zamkniętych fotograficznych, tam gdzie szukamy pomocy, tam gdzie chcemy podpowiedzi, tam gdzie czekamy na konstruktywną krytykę. Ale nie na Instagramie, który jest traktowany, przynajmniej u mnie, ale też u wielu, jako prezentacja portfolio. To jest jak feedback potencjalnych klientów, tylko że fotograf, który komentuje, nie jest klientem, za to klienci zaczynają zwracać na niego uwagę. Dobra, lecę dalej. Czekaj, przewinę. New member. O. Nie you a YouTube Nader. Ta dziękuję. Nie wiem, coś, coś, coś ty tu kliknęła, że tak na zielono cię wywaliło tutaj. <śmiech> Ale bardzo dziękuję. <śmiech> um, um, um. Jeszcze, jeszcze. No dobra, tak tam. O, czekajcie, może zrobię tak, Ctrl F i zrobię hash pytanie, co? Czy znajdę coś na tacie? Wojciech pyta. Lajk like za zdjęcie czy za piękną modelkę, w sumie kto dostaje like? A no właśnie, to też jest dobre pytanie. Znaczy, ludzie lajkują zdjęcia, które im się podobają, i to czasami jest tak, że to wcale nie musi być dobre zdjęcie, tylko może być jakaś urodziwa twarz, no i już. Także tak, zbiera się, na tym polega atrakcyjność też portfolio. Portfolio ma być ładne, ma przykuwać oko ale też ma pokazywać kunsz fotografa, czy u modelek ma też pokazywać jej różnorodność, jej profesjonalizm i to, że się, że się dostała na przykład na jakieś castingi. Właśnie, to będzie, jest kanał na YouTubie, nie tylko modelka, tak się nazywa, byłem zaproszony do wywiadu, Aga mnie wywiadowała, to jest kanał dla modelek, no jak nazwa wskazuje, nie tylko, i tam troszeczkę na te tematy też gadaliśmy, to znaczy, czym się prezent Czym, czym się charakteryzuje dobre portfolio modelki? Jak będzie, to chyba dzisiaj będzie jakoś o 16.00, dzisiaj, czyli 22 lutego 2021, to Wam to jakoś podlinkuję. To w, w każdym razie w portfolio fotografa my chcemy zobaczyć no parę rzeczy, nie? czyli jaki klimat zdjęć, jakie tematy ogarnia, co, co tam u niego, jakie sesje i z kim robił. Przecież możecie sobie wyobrazić, jest dużo fotografów sławnych, Nie dlatego, że robią super zdjęcia artystycznie, tylko dlatego, że robią sławne osoby. I teraz co, to znaczy kiepsko? No nie. Uważam, że robienie zdjęcia, nie wiem, tam, Bradowi Pitowi, czy Angelinie Jolie, czy komuś, to żeby być tym fotografem, to już trzeba spełniać parę kryteriów i trzeba mieć znajomości, być tam i dać radę. Dać radę takiej osobie, zrobić zdjęcia. Czyli żeby nie przygniotło nas, nie wiem... Brak pewności siebie itd. Itp. i być przygotowanym sprzętowo. A to może być zwykły portret przy oknie, ale żeby nas wybrali, musieliśmy zrobić długą, długą drogę. E, także takie rzeczy się pokazuje. A za co dostajemy lajka? Wracając do komentarza e, e, Wojciecha, nie wiadomo, nie wiadomo. Więc nie ma co się ten upierać. E, czy jeżeli dostajemy lajka, to dlatego, że po prostu ładna dziewczyna jest w portfolio. Hookers, tak naprawdę. Jak chcecie konkretnej, konstruktywnej krytyki, wchodzicie na forum fotograficzne, wrzucacie zdjęcie i pytacie o swój warsztat. Chcecie łapeczek i potencjalnych klientów, rzucacie zdjęcie na Instagram. No i już. Dobra, tyle moich przemyśleń. Innymi słowy, z taką zostawię was z takim przemyśleniem, ale też chyba planem działań. Przeczyście swoje portfolio i zobaczcie, do kogo ono jest adresowane. I czy to, co robicie, czyli ustawiacie sesję z kim, i po co? Jaki jest cel tych sesji? Czy wy chcecie zdobyć nowe zlecenia? Czy wy chcecie poćwiczyć swoje umiejętności? Czy wy chcecie nacieszyć oko i przeżyć coś fajnego na sesji? to Wtedy wybieramy właściwie różne osoby, różne cele sesji. Ja, jak mam ochotę nacieszyć się fotografią, to taka sesja bez spiny. Nie kliencka, nie dla klienta, tylko z modelką, którą w cudzysłowie czuję i czuję, że my zrobimy jakiś magiczny kadr, że jako obejrzę zdjęcie, to będę będą ciary. To dla mnie to samo w sobie jest świetnym przeżyciem, i, i takie zdjęcia, jak ktoś mi potem powie, nie wiem, słabo cię sprzedaje, jest nie w twoim klimacie, nie zieniowe, mnie to gila, bo nie zrobiłem tego po to, żeby uszczęśliwić odbiorców, tylko ta sesja była mi potrzebna, żebym dostał skrzydeł ładunku emocjonalnego, poczuł, że to, co robię jest fajne. Wiecie, trzeba jednak umieć stawiać siebie też na pierwszym miejscu, a czasami o tym zupełnie zapominamy i robimy wszystko pod innych, pod lajki. Pod krytykę fotografów, pod zasięgi modelek. Czyli zrobimy sesję. Zdarzyło mi się, zrobimy sesję znanej modelce. Patrzymy, co się u niej na portfolio dobrze klika. I tak celujemy, żeby to zdjęcie jej przyniosło więcej lajków, bo może do nas spłynie pochodna od, od jej followersów. A potem potem zaczynam nad tym się zastanawiać. Mówię, no nie, bez sensu, totalnie bez sensu. Więc już. Coś jeszcze od was? Czy już? Czy kończymy? Pokażę wam na koniec ostatnią sesję jedną, jakby ktoś ten nie śledził. Proszę bardzo, kto nie śledzi mojego Instagrama? Bo jeśli nie, to dużo tracicie, tyle wam powiem, bo tam pokazuję backstagea czasami i i, i różne rzeczy. Chcę wam pokazać sesję. Muszę się przełączyć na aplikację. Czekajcie, share screen. Dajcie mi chwilę. Share screen. O, i teraz pójdzie. Jestem mały w rogu. No to może czekajcie. Tutaj muszę jeszcze ten odnaleźć. No dobra, jakoś tak. To jest sesja, którą robiłem ostatnio z Karoliną Malowała Ania w studiu Obiektywnie Art i to jest kadr, który, który to, to jest making of to tak to robię Plus minus jest taki, że ja nie widzę na ekranie co tam robi to jest jedna z większych wad Nikona Z7 który mam Czyli, o, czekajcie, wiem jak mogę to zrobić prościej nie, dobra, niech tak już zostanie, będę klikał i coś popsuję. <śmiech> Nikon Z7, Nikon Z7 II ma tylko tak odchylany ekran. To znaczy, że gdybym robił zdjęcie w poziomie, czyli to, no nie mogę odchylić ekranu tak, ale jak chcę robić w pionie, to w ogóle nie mogę odchylić ekranu. I to jest no, główna bolączka, to jest w Olympusie, to jest w kanonach, w jakichś modelach Sonaczy, to, że macie pełną rotację ekranu. I to jest rewelacyjne, można zrobić zdjęcie pionowe z podłogi albo pionowe z góry widząc na ekranie. Sposób na takie zdjęcia jest taki. to Widać w ogóle? Jakoś tak całościowo? Czy to tak niekoniecznie widać? Jakoś mnie ucina chyba, co? Czekajcie, to zrobię jednak inaczej. Zrobię tak. Solo layout. I zrobię tak. Teraz powinno być lepiej. To... No ja nie widzę, co tam się dzieje. Próbuję tylko jakoś wycelować w kadr i... No i strzelam. Sposób na to jest taki, że możecie sobie e, podłączyć apkę na telefonie i wtedy aparatem trzymać, a tu sobie strzelać, bo tu się ogląda. Ale to jest, sorry, to jest mega niewygodne i, i trudno to zrobić. Tu, to już robienie tego jest trudne. No dobra, i to co wychodzi w takim kadrze, to jest to. to. To akurat to zdjęcie. A to co końcowo wyszło, to jest to. W sensie to jest kadr no taki, nie? No ale... To już jest zdjęcie o modelce, a nie o podłodze. Także Aha, nie pokazywałem wam już. Czyli to jest making of. Znaczy tak to wygląda z boku. Tak to wygląda mniej więcej w kadrze, a tak to wygląda już po retuszu. Kadr wygląda tak, żeby wyciąć tą podłogę i zrobić zdjęcie o modelce, a nie o podłodze. No, Parametry, jeszcze raz, to jest, zobaczcie, F1.8, maksymalnie otwarty obiektyw, ISO 1100, tak mało światła było, I jedna dwusetna, żeby nie poruszyć. Mógłbym to robić na jednej 160, czy na jednej jakieś tam, ale ja to trzymam jedną ręką z reguły, tam zaczynam jakoś kombinować, tak, tak jak tu, czy tu, i to słabo się trzyma, ręka drży, to jest jak przy zapinaniu tych firanek, nie? Po jakimś czasie zaczynają boleć te bary, a a jest tak mało światła, to jeszcze raz zobaczcie, niby to, niby jest ok, ale jest tak mało, jest ciemno, chmury na niebie, telefon to sobie to podciąga, czyli zdjęcie jest backstage'owe z telefonu, to wychodzi ok, ale ostateczny efekt to jest ISO 1100, w kolorze to jest mało, dużo ziarna, ja i tak dodaję, więc jest ok, ale Hmm. Także jakby was zainspirować do zdjęcia yy, z góry, to tak możecie robić, przydaje się być jak najwyżej, 35 piątka była założona, żebym trafił, pięćdziesiątką, jak ja nie widzę w co celuję, to mogłem zupełnie nie trafić, także no, dobrze, podobało się, nie widać, nie widać, ale już widać. Uroki, słuchajcie, drugi podgląd, jak miał, to może bym coś kombinował, ale nawet nie mam gdzie wkładać tych monitorów, jest mało, ciasno, miejsca itd., itd. Dobra, drabina się przyda, tak, można by było, kąt się nie zgadza, bo ponieważ strzelamy jakby z dołu, to będą duże nogi, bo wszystko co jest bliżej trzydziestki piątki, czyli w takim kadrze pierwsze będą nogi, a potem będzie twarz gdzieś dalej, a potem jeszcze podłoga, to będą duże nogi, mniejsza twarz. Ale... Mm, um, Gdybym miał drabinę, mógłbym pionowo z modelki, to zaczyna być niebezpiecznie, bo ja musiał stać nad modelką centralnie, to wtedy byłoby OK, nie? Już jest jakaś drabina. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję za tą fotokawkę, dzisiaj żadnych newsów nie mam, czekam na update firmware do Nikona Z7-Dwójki. Cieszę się zdjęciami analogowymi, kto był na Instagramie to, to widział, tam się chwaliłem o sposobie... Wywo- od skanowania negatywu, skanowanie było przy użyciu aparatu, e, tubusów makro, podświetlanej pleksji. Patent podpowiedział mi Kuba Kaźmierczyk, którym się ostatnio widziałem e, i jestem mega zachwycony tym, co z tego analogu wyszło. Tyle, że większość nieostra. <śmiech> Jeszcze będę się uczył. Dobra, tyle na dzisiaj. Słuchar był, trochę wiedzy było, trochę fanu było, trochę inspiracji, mam nadzieję też. Jak się podobało, trz, 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 zostawcie łapencję, zostawcie w komentarzu. Pomysł na kolejny temat na fotokawce. Ten urodziłem dzisiaj po ostatnim hotseat w patronach. A jak chcecie dołączyć do patronów, to też was serdecznie zapraszam. I jakiś baner, żebyście zostali na dłużej, to, to 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 gdzie możecie? No tu. Zapiszcie się na newsletter, dostaniecie ode mnie trochę i słucharów, i inspiracji i parę poradników, tam gdzieś będą do was przychodzić co jakiś czas. A jak będą jakieś newsy ode mnie, to też wam wyślę. Trzymajcie się, życzę Wam udanego dnia, dużo słońca, dużo uśmiechu i zapraszam do przemyślenia, po co robicie zdjęcia i przeczyście sobie portfolio na Instagramie.